2: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est Mini News Week-end en ce dimanche. 11h, 13h, vous connaissez le rendez-vous par cœur. Deux heures de témoignages, de reportages et de débats. Présentation de la grande équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, oui à la une, notre sondage exclusif C'est ça pour CNews Europe 1, le journal du dimanche. Immigration, ce que veulent les Français. Droit du sol, primauté du droit national, criminalisation des patients. Métiers sous tension, etc., etc., Tous les thèmes sont abordés. On vous dit tout, on décrit et bien sûr, on débat. Loi et immigration, justement, la commission mixte paritaire se réunit demain. L'avenir du texte sera entre les mains de sept députés et de sept sénateurs. Thomas Bonnet, notre journaliste politique, est avec nous. Loi et immigration. Suite, il n'y aura ni accord ni compromission. Eric Ciotti s'exprime là aussi dans les colonnes du Journal du Dimanche, et cela. À quelques heures d'une nouvelle réunion avec Elisabeth Borne. On en parle évidemment encore avec. Thomas Bonnet, c'est sa journée, nous sommes dimanche. Voilà, vous savez tout, ou presque. Le reste de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors que les frappes israéliennes continuent dans la bande de Gaza, la chef de la diplomatie française est à Tel Aviv pour appeler à une nouvelle trêve humanitaire immédiate. Catherine Colonna s'est exprimée aux côtés de son homologue israélien, Elie Cohen. La ministre se rendra par ailleurs en Cisjordanie, puis au Liban demain. On écoute Catherine Colonna.
1: « Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve, une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire. »
3: La colère de la population israélienne gronde après l'erreur tragique de Tsaal qui a conduit à la mort de trois otages. Hier soir, ils étaient des milliers dans les rues de Tel Aviv à demander un cessez-le-feu et un accord afin de récupérer les 129 otages prisonniers à Gaza. Malgré l'émotion suscitée en Israël, Benyamin Netanyahou a déclaré vouloir maintenir la pression militaire contre le Hamas. Et puis la France a condamné hier un bombardement israélien à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza. Un agent du ministère français des Affaires étrangères a été tué. Il travaillait pour la France depuis 2022. Le Quai d'Orsay exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame dans les plus brefs délais. Dans le reste de l'actualité, les gardes forestiers sont de plus en plus pris pour cible par des militants écologistes, accusés d'aggraver le réchauffement climatique en abattant, abattant des arbres. Leurs tracteurs et autres véhicules se retrouvent détériorés. Reportage dans l'heure de Clémence Barbier et Charles Baget.
4: Les bois que vous êtes en train de couper, qu'est-ce qu'ils vont devenir Ça va partir en bois de chauffage.
5: Abattre des arbres, ce métier, Valentin Touchard l'a choisi par passion de la nature. Mais son activité est décriée par certains militants écologistes. Accusés d'aggraver le réchauffement climatique, ces agents forestiers sont victimes d'incivilités au quotidien.
1: Ça a été des insultes euh, dernièrement, il y a 15 jours. Et puis euh, aussi
2: des personnes qui se sont mises devant un engin pour ne pas qu'on coupe des arbres. J'ai même un chauffeur qui, euh, une fois, a retrouvé la photo de ses enfants déchirée et jetée au sol. C'est vraiment violent.
5: Vitres cassées, tracteurs tagués, voire même incendiés. Pour ce forestier, ces militants écologistes se trompent de combat.
6: Malheureusement, certaines associations extrémistes de, de l'écologie ou de l'environnement sont devenues euh, des semeurs de herne. Si la forêt, euh,
2: on
7: ne l'entretient pas, euh, on ne peut pas l'accompagner face euh, à l'évolution du climat et donc euh, faire en sorte qu'elle se régénère euh, bien.
5: D'autant plus que l'abattage du bois est strictement encadré.
6: Pour ce qui est des coupes à blanc, on ne peut pas euh, arriver sur une parcelle
4: et et décider de tout raser parce que bah ça nous fait plaisir. Non, ça marche pas comme ça. Et puis, de toute façon, on n'aurait aucun intérêt à couper tout le bois parce qu'en en fait, on se couperait un peu l'herbe sous le pied parce que c'est quand même notre gagne-pain, le bois.
5: Une fois coupé, le bois est utilisé pour construire des charpentes ou fabriquer des cartons. Ces forestiers prônent alors la pédagogie auprès des promeneurs et tentent de leur expliquer les bienfaits de leur métier.
3: Après six ans de vie, nomade Alex Batty est rentré sain et sauf au Royaume-Uni hier. Il devra maintenant travailler à sa réintégration dans la société. L'adolescent britannique de 17 ans retrouvé en France cette semaine est désormais auprès de sa grand-mère maternelle qui en a la garde. En 2017, Alex Batty avait été enlevé par sa mère à l'occasion de vacances en Espagne. Les circonstances restent à éclaircir. Et puis Dans l'actualité de ce week-end, Miss France 2024 a été élue hier. Soir à Dijon, Miss Nord-Pas-de-Calais a été couronnée. Eve Gilles, 20 ans, a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine en arborant fièrement des cheveux courts, fait peu commun dans cette compétition. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes, a-t-elle déclaré. Eve Gilles succède donc à Indira Ampio. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h. Tout de suite, Midi News Week-end avec vous Thierry.
2: Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous présente mon équipe de grands témoins en ce dimanche. Time et Fadel, une fidèle essayiste. Soyez la bienvenue.
8: Merci Thierry, bonjour.
2: Patrice Arditi. Bonjour. Journaliste. Thomas Bonnet. Bonjour Thierry. <rire> vous êtes en forme. Programme chargé pour vous. Hein. Programme très chargé. Et la bien. semaine qui s'annonce aussi. Hein. Et, demain, euh, le et demain, le CMP. Kevin Bossuet, pouvez Bonjour histoire. Thierry. Bonjour. Bonjour Thierry. Denis Deschamps, vous allez bien Parfaitement bien. Allez, on commence ce, ce Mini News Weekend par notre sondage exclusif. C'est ça pour ces News Europe 1. Et le journal du dimanche, que voulez-vous en matière d'immigration Oui, on vous a posé les questions, droit du sol, primauté du droit national, criminalisation des passeurs, métiers sous tension, etc., etc. On vous dit tout, on vous cache rien. Explication et synthèse, Maxime Leguet, on ouvre le débat juste après.
9: C'est un résultat sans appel. Consultez sur la question de faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration les Français sont 67% à y être favorables, une position qui varie selon la sensibilité politique. Ainsi, le total de la droite y est favorable à 79% contre 68% pour le centre, alors que l'ensemble de la gauche approuve à 45% cette primauté du droit national. S'agissant de faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers, le consensus est encore plus large, les Français sont 73% à y souscrire. Le total de la droite approuve à 83% cette primauté de la sécurité du pays, 82% pour le centre. L'ensemble de la gauche, elle, partage à 58% cette position. Enfin, en matière de criminalisation des passeurs qui font venir des étrangers illégalement sur le territoire, les Français sont quasi unanimes. 91% souhaitent que ces pratiques soient criminalisées. Une prise de position des Français qui intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre concernant la politique d'expulsion de la France.
2: Alors sur la philosophie de ce grand sondage, on va écouter Raphaël Stainville, journaliste au Journal du Dimanche, qui était l'invité de la matinale et, et, et d'Anthony Favelli. On écoute. Lorsque le, le gouvernement et les partis politiques peinent à,
0: à s'entendre sur un compromis minimaliste, les Français, à, à l'inverse, font... Font, font preuve d'un large consensus mmh. sur, ces, sur ces questions. Et il apparaît que, euh, loin de, de, des divisions, des contorsions des, des partis, ils ont un message très clair. Euh, c'est davantage de fermeté sur tous les, sur tous les items. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, euh, quels que soient les partis, euh, on, on retrouve même à gauche euh, une majorité sur un certain nombre de questions qu'on qu qu a pu leur, leur poser pour euh, finalement approuver ces, ces, ces mesures de fermeté.
2: Alors, Anthony Favoli, que je salue, mais euh, Raphaël Staville était l'invité d'Élodie Richard dans l'heure des promis <rire> excuses. Cher Elodie, alors que faut-il retenir de, de tout cela Son âge, très, 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 très complet, euh, mon alors, cher on Thomas On parlait déjà
10: un petit peu hier, mais c'est vrai que les sondages se suivent et mmh. se ressemblent ouais. depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et montrent. Effectivement, un large consensus des Français sur le, le dossier de l'immigration, ils demandent de la fermeté, vous avez en, à chaque fois entre oui. deux tiers et trois quarts des Français qui demandent des mesures de fermeté. Ce qui est intéressant dans le sondage qui paraît ce dimanche, c'est que vous avez plusieurs items qui sont testés, notamment donc sur la primauté du droit français sur le droit européen, sur l'immigration de travail. Ce sont des thématiques qui se retrouvent aussi dans le projet de loi immigration, qui se retrouvent aussi dans les négociations qui ont lieu en ce moment entre le gouvernement et la droite, et en fait... Ce que l'on peut dire encore, c'est que le texte, même le texte le plus dur, c'est-à-dire celui du Sénat tel qu'il a été adopté au Sénat, ne va pas assez loin pour une majorité de Français. Et ça montre que le sujet va donc revenir inéluctablement dans le débat public, dans le cadre des élections européennes évidemment, mais aussi parce qu'il en est question là, on parle de la primauté du droit français sur le droit européen, alors il faudrait une réforme constitutionnelle, voire un référendum, et donc cette question va de nouveau
2: se poser. On va l'analyser en long, en large et en travers. Ce, ce sondage durant nos, nos deux heures, évidemment. Il y aura d'autres sujets, avec euh, évidemment, la loi immigration, avec ce grand rendez-vous qui aura lieu demain. On en parlera avec vous dans quelques instants. Que, que retenez-vous, Naïma Mfadel Oui, évidemment, on en parlait hier sur ce plateau. Les Français veulent de la fermeté. et On n'arrive pas toujours...
8: Bah, écoutez, toute ce que, cette question liée à l'immigration, et effectivement, tous les sondages montrent bien que les Français sont en demande sont en demande d'une plus grande fermeté concernant cette loi immigration, c'est simplement, moi je pose la question en termes de cohésion nationale, c'est-à-dire qu'à un moment, le pays est complètement déstabilisé en, 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 en termes de, de niveau enfin, social, administratif, euh, de, 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 de sécurité aussi, on sait très bien qu'aujourd'hui... Malheureusement, nous avons aussi une immigration qui est liée aussi à cette, à cette insécurité, à cette délinquance. Les chiffres sont là pour, pour corréler ce que je viens de dire. Le ministre Darmanin lui-même dit qu'effectivement, il y a un impact sur le pays. Mais il y a aussi cet État-providence qui a été pensé à un moment dans un équilibre. Et aujourd'hui, cet État-providence ne peut plus faire face à cette arrivée massive, et notamment de personnes euh, d'une manière euh, clandestine. Donc, à un moment, ça déstabilise absolument tout. Et effectivement, les Français sont, euh, sont je veux dire, de raison, disent qu'ils ne peuvent pas, euh, que le pays ne peut pas continuer euh, dans ce sens-là. Et je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça met mal à mal aussi les personnes qui sont d'une manière régulière en France, qui travaillent, qui cotisent, etc., qui veulent aussi cette tranquillité, ils sont, ils sont aussi amalgamés.
2: Et, et ces chiffres, hein, Kevin Bossuet, euh, deux chiffres hein, que je vais retenir. 67% des Français souhaitent que le droit français prime sur le droit européen en matière d'immigration. Et puis l'autre chiffre, euh, assez important aussi, 91% des Français sont favorables à ce que les passeurs soient considérés comme des criminels. Donc euh, les Français attendent qu'on tape du poing sur la table.
11: En fait, quelque chose a changé. Il y a encore 10 ou 15 ans, la question migratoire était une question qui... Euh, Articulait le clivage gauche-droite. Maintenant, on se rend compte de quoi Que même chez les électeurs de gauche, même chez les sympathisants de gauche, il y a une volonté de lutter contre l'immigration. La vérité, c'est que la fermeté face à l'immigration n'est plus une question de droite, c'est une question d'attente des milieux populaires. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron n'est pas à la page. Souvent, on se questionne, est-ce qu'Emmanuel Macron est de gauche ou est-ce qu'Emmanuel Macron est de droite Mais Emmanuel Macron n'est que les représentants le représentant du bloc élitaire. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron n'a pas conscience des enjeux liés à l'immigration. Dès qu'on parle d'immigration, il a un certain dédain, il a un certain mépris. Pour lui, le facteur culturel n'existe pas. Il met toujours en avant le facteur économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus adapté aux évolutions de la société française. Et c'est bien pour ça que le projet de loi de M. Darmanin a été euh, retoqué, a fait l'objet d'une de rejet parce que le en même temps ne fonctionne plus depuis qu'il est à l'Elysée. Il y a eu un bouleversement au sein de la société. Mmh. Les Français veulent véritablement de la fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration. Et ce que nous dit Emmanuel Macron avec son projet immigrationniste et son projet multiculturaliste ne parle plus à une majorité. On, on, a là, on, on, on se retrouve ici à une fin de règne.
2: Et on, on l'évoquera tout à l'heure avec Thomas Bonnet évidemment. Emmanuel Macron et son gouvernement jouent gros. Mmh. Hein, avec cette commission mixte paritaire et, et on voit l'attente très précise des, des Français, euh, des champs oui,
4: oui, tout à fait, ça va être intéressant euh,
2: l'avis de Thomas
4: euh, demain soir, pour voir en fait s'il rebondit ou si le, le texte est enterré ça va être très intéressant parce qu'en réalité il ne faut pas oublier que ça fait partie des, du top 3 des priorités des Français dans chaque présidentiel, ça revient en permanence il n'y a pas que le travail il y a le pouvoir d'achat et il y a aussi cette insécurité immigration parce que comme vous le disiez, Naïma, il y a quand même une porosité très forte entre les deux sujets. On peut se cacher, mais enfin, il y a quand même une réalité de terrain. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on voit très clairement que maintenant, trop, c'est trop dans l'esprit des Français, ce qui fait en miroir une, une démonstration d'une distance entre le politique et le législateur d'un côté. Et les Français, comme vous et moi, on est sur le terrain, dans la vraie vie. Et en fait, on voit une distance de plus en plus marquée. Et en fait, les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol parce qu'effectivement, Naïma, vous souleviez le, le concept d'État-providence. L'État-providence a été théorisé à une autre époque. Et aujourd'hui, en fait, la France n'est plus capable d'absorber et d'intégrer un certain nombre de migrants. On a eu besoin de beaucoup d'immigration en France après les guerres pour reconstruire ce pays. Le problème, c'est que maintenant, on n'intègre plus et ça pose un véritable problème et d'insécurité et de vivre ensemble. Maintenant, en plus, vous avez vu le projet de, 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 de Macron de vouloir redynamiser les territoires. J'aime bien l'expression « les territoires » en, en, en déplaçant des immigrés dans les, dans les petits villages. C'est très bien, mais encore faudra-t-il les intégrer il y a des problèmes Alors, de langue, d'école. C'est toujours non, mieux dans le village à côté. À mais chaque fois, vrai, on l'a mais...
2: Et nous étions à Calais euh, hier. On en exact. a longuement parlé sur ce plateau, évidemment. Et on voit bien la, la problématique euh, qui est posée avec, euh, avec tous ces ouais, migrants qui, plus, qui sont à Calais. Et ouais. euh, le vivre ensemble, ce n'est pas vraiment... Euh, je suis bien d'accord. Je suis le sujet,
4: mais c'est très important, ça. Parce qu'en fait, comme on est en train de le dire, on déstructure le pays et ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences graves. Et c'est là où le législateur... Il est boulevard Saint-Germain, mais il n'est pas assez, justement, dans les petits villages français pour se rendre compte de ses réalités au quotidien. Pas juste une, un petit déplacement bah nous, comme Nous, on a tendu le micro hein, voilà. aux habitants de Calais. O -o hein. Vous Pourquoi savez, on les, les, entendus, hein. les députés disent « Ah, j'ai été dans ma circonception, vu. Ouais, ouais. il a vu une heure. Mmh. Nous, on le voit 24-24 ».
2: Allez, on poursuit le débat, mais je voudrais terminer notre tour de table pour, pour entendre et écouter Patrice Arditi sur ce que vous retournez un petit peu, parce qu'on va on va égrener, évidemment, ce, ce sondage. Il y a beaucoup de choses.
12: Hein. Moi, je note une chose, c'est qu'il n'y a, a pas si longtemps, il y avait une scission entre la gauche et, et la droite. Lorsqu'on parlait d'immigration, c'était un thème cher à la droite, et la gauche freinait mais alors vraiment des, des quatre fers. Et maintenant, dans la rue, on ne sait plus, et c'est très très bien, qui est de droite ou qui est de gauche pour un, un sujet aussi important. On parle on parle de fermeté, c'est le maître mot. On parle de sécurité, c'est le deuxième maître mot. Les Français ont la trouille. Les Français ont la trouille et... Bien entendu, ils savent que euh, tout est géré par le, le, le pouvoir politique, mais ce que le français voudrait, c'est que ça aille très très vite. Alors, il je lisais tout à l'heure, euh, c'était je crois dans Ouest dans France, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle dit des choses qui sont simples, il faut un sursaut, ça, d'accord, n'importe quelle politique peut le dire, mais elle, elle appelle à une réforme de la Constitution permettant évidemment une régulation de l'asile aux frontières. Et, et c'est et c'est évidemment ce qu'il faut. Il faut renvoyer les, les, les étrangers, les étrangers qui sont supposés être dangereux, enfin prouvés, d'une manière prouvée. Il ne faut pas rester avec avec ce, 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 cette espèce de, 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 de catastrophe nationale qui consiste à dire, oui, mais lui, on ne sait pas. Alors, qui est des quotas Qui est pas de quotas Qui est les histoires de métiers en tension euh, 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 Pas de métiers en tension. Il faut une bonne fois pour toutes que la Constitution, elle soit... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre, un petit peu, un petit peu changé, et que les Français puissent les vivre librement. Thomas
10: Bonnet. Je rappelle qu'il y a peu de temps, à l'Assemblée nationale, les Républicains avaient une niche parlementaire, c'est-à-dire oui. que c'est eux qui fixent l'ordre du jour, et parmi les textes qu'ils ont présentés, il y avait notamment cette fameuse réforme constitutionnelle. À l'époque, elle a été complètement... Euh balayé par le gouvernement, en tout cas, mmh. qui n'a pas voulu en entendre parler. Autre euh, proposition qui est venue, une proposition de résolution de la part des Républicains sur l'accord franco-algérien de 1968. Et on mmh. voit que là aussi, dans le sondage du JDD, on a une large majorité de Français qui sont pour une révision de cet accord. On rappelle que cet accord exclut euh, les ressortissants de nationalité algérienne d'un certain nombre de dispositifs euh, légaux en ce qui concerne l'immigration. Mmh. Ça montre donc que ces sujets ont été abordés sur la question du référendum qui permettrait aussi de faire valoir la primauté du droit français sur le droit européen. Emmanuel Macron a un temps ouvert la voie, il y a eu les fameuses rencontres de Saint-Denis mmh. où la droite n'est pas venue, mmh. et maintenant ça fait partie de, de l'histoire ancienne. La question pourra, à mon avis, se, se reposer dans, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. L'autre chiffre sur lequel j'aimerais vous
2: faire réagir, et hein, qui est assez euh, symbolique, hein, et qui veut dire beaucoup de choses, 73% des Français pensent qu'en matière d'expulsion, la sécurité de la, France, la, sécurité de la France doit primer sur les droits individuels Évidemment. des étrangers. Il euh, y a des messages qui passent là, euh, Kevin Bossuet.
11: Ce sondage traduit quoi la volonté du peuple français de retrouver sa souveraineté, de retrouver le contrôle des frontières. Ouh là là, on a, on, on, on peut parler à nouveau de frontières. Il y a encore 10 ou 15 ans, c'était le mot tabou, c'était le mot qui euh, nous valait une, une ostracisation complète euh, euh, de la scène politique ou même euh, de, de la scène sociale. Là, on en reparle à nouveau. Et puis, il y a eu un exemple quand même incroyable, c'est cet ouzbek euh, mmh. qui a été euh, expulsé par M. Darmanin et, et au final, mmh. euh, la cas. France doit faire revenir cette personne a ses frais parce que l'Europe en a décidé autrement. » Comment voulez-vous que cela soit compris par les Français Et encore une fois, je le redis, relisez Samuel Huntington, « Le choc des civilisations ». C'est 1996, il dit des choses très justes. Trop d'immigration, ça aboutit nécessairement sur un conflit civilisationnel. Il parle également de l'islam, il ne parle pas d'islamisme, il parle d'islam. Quand vous avez une forte communauté musulmane avec une, une volonté de revanche... Euh, euh, post-colonial et de l'autre côté euh, des Européens qui insistent sur le côté universaliste de leurs valeurs forcément on va vers un choc et c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce que comprend pas Emmanuel Macron, encore une fois j'insiste quand il parle d'immigration, mm. c'est le mépris quand on met en avant les problèmes d'intégration et d'assimilation il s'en fiche, mm. à un moment donné Monsieur Macron voulait, être véritable, voulait marquer l'histoire, sauf que s'il continue il va être à la remorque de l'histoire
2: et on sait qu'il joue beaucoup euh, à partir de demain, évidemment. Euh, on va écouter Eric Wirtz, qui était l'invité de Sonia Babrouk, du grand rendez-vous politique de, de CNews. Et on poursuit le débat. Et on reparlera, évidemment, de ce grand sondage euh, à, partir de, euh, à partir de midi. On
13: écoute Eric Wirtz. C'est pas un, en même temps. Ce texte, c'est tout sauf un, en même temps. Le texte qu'a présenté Gérald Darmanin, d'ailleurs, les, les articles du texte, il y avait, je crois, 26 ou 27 articles. Ces articles ont été quasiment, peut-être à un prêt, euh, adoptés par le Sénat. Le Sénat a ajouté euh, d'autres articles, a renforcé ce texte. Mais dès le départ, c'est un texte qui est un texte de, de fermeté. Il n'y a pas de... En même temps, il peut y avoir on a entendu à chaque fois dire humanité et fermeté, la part le du même monde, Gérald Darmanet. Entre nous, on n'appelait pas ça le en même temps, mais tout le monde en fait. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy.
10: Thomas, vous souhaitiez intervenir non, Vous parliez de cette commission euh, mixte paritaire où évidemment le gouvernement joue gros. Oui. On a aussi dans le JDD, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'interview d'Eric Ciotti. Ah oui, on en parlera évidemment. C'est très intéressant parce qu'on pourra, pourra voir justement qu'en une semaine de négociations, tractations, discussions à Matignon, finalement les positions n'ont pas tellement évolué. Si bien qu'aujourd'hui, euh, il est assez. Euh, Compliqué d'avancer et de dire que cette commission mixte aboutira à un texte. On en est là aujourd'hui à se demander si réellement le texte pourra sortir de cette commission et pourra être, euh, être voté, euh, débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce n'est pas sûr du tout à l'heure où on se parle. Vous
2: savez, Thomas, vous êtes le meilleur ambassadeur de votre prochaine intervention. Est-ce qu'on va <rire> en parler ah ben Juste là, après là. la pause publicitaire. Ok, très euh, bien. Vous faites la transition c'est parfait. je me fait une passe décisive à moi-même. Mais... Une, une passe décisive. <rire> Un peu le jeu à la Nantes, vous voyez. Allez, on marque une pause, on se retrouve et on retrouve Thomas Bonnet, nos grands témoins du jour, évidemment. On va beaucoup parler de cette commission mixte paritaire. Mais Thomas Bonnet on a tellement bien parlé. À tout de suite. Il est 11h30, merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche matin, c'est News Weekend, jusqu'à 13h. Je vous présente mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'information. Elle est à l'heure, c'est Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
3: En déplacement à Tel Aviv, Catherine Colonna a appelé à une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable qui doit pouvoir conduire à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Trop de civils sont tués, a déploré la chef de la diplomatie française. De son côté, son homologue israélien a martelé la position de son pays, selon laquelle un appel au cessez-le-feu reste une erreur. La loi immigration passe en commission au mixte paritaire demain et dans ce contexte, regardez ce sondage CSA pour CNews. Faut-il faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration La réponse est oui pour 67% des sondés. Autre question, faut-il faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers en matière d'expulsion Les Français y sont favorables à 73%. Et puis tel un phénix, le nouveau coq de Notre-Dame de Paris, orne depuis hier le sommet de la cathédrale à 96 mètres de hauteur. Une étape majeure dans l'avancée des travaux de rénovation de l'édifice. Le coq précédent avait été trop abîmé lors de l'incendie du 15 avril 2019. La réouverture de Notre-Dame est prévue le 8 décembre 2024.
2: Magnifique image. Merci ma chère Isabelle. On retrouve dans 30 minutes. Allez, je représente l'équipe de grands témoins qui m'entoure depuis 30 minutes justement. Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Patrick Sarditi, Denis Deschamps et Thomas Bonnet. Thomas Bonnet, on a besoin de vos éclairages aujourd'hui. On va me très charger puisque l'autre gros titre de l'actualité mais qui est évidemment lié à notre sondage, c'est News Europe 1. et le journal du dimanche, c'est la tenue de cette fameuse commission mixte paritaire demain, cette députée. Sept sénateurs. On le dit, on l'a déjà évoqué. Euh, Emmanuel Macron joue gros, le gouvernement joue gros, et ça peut sentir le sapin pour le texte. Bah, il va falloir. Si je puis me permettre, une expression que tout le monde comprend, <rire> surtout en ce moment.
10: Euh, évidemment, euh, <rire> vous avez compris. Évidemment. Le... <rire> le... Alors, on rappelle que cette commission mixte paritaire, là, pour euh, objectif, de parvenir à un texte. Euh, si un texte sort de cette CMP, il ne sera pas adopté immédiatement. Ensuite, mm -hmm. il doit aller au Parlement. Mais d'abord. On réunit donc cette, cette commission mixte paritaire, on rappelle donc sept sénateurs, sept députés, avec la représentativité qui est celle du Parlement, et donc la droite et le centre y sont majoritaires. C'est en fait entre le gouvernement, l'exécutif, la majorité présidentielle et la droite que se jouent les négociations depuis le début de la semaine. Et en fait c'est assez compliqué, parce que le texte qui, fait, qui sert de base aux discussions c'est celui du Sénat, c'est un texte qui a été durci sur l'immigration, et tout l'enjeu pour Elisabeth Borne c'est à la fois d'obtenir des concessions de la droite, tout en parvenant à conserver l'unité de sa majorité. Autrement dit, c'est très compliqué pour euh, pour la première ministre. Surtout que l'on voit dans les déclarations des parties prenantes, notamment Éric Ciotti, mmh. On va pas, qui euh, un donne instant. une interview au, au JDD, euh, qu'il ne veut voir sortir de cette CMP que le texte du Sénat. Autrement dit, il n'est prêt à aucune concession. Alors dans les faits. Il y a eu quelques concessions. Par exemple, la ME va sortir de, de ce texte. L'aide médicale d'État, mmh. ouais, c'est un cavalier législatif. Il y aura un texte à part euh, au mois de janvier. On sait aussi qu'il y a eu des discussions autour des, des prestations euh, sociales. Euh, ce que l'on peut dire quand même, c'est que encore une fois, le texte qui sortira de cette commission mixte paritaire, s'il y a un texte qui sort, n'est mmh. vraiment pas sûr, euh, sera là encore peut-être assez éloigné euh, finalement des attentes euh, des Français, parce que parmi les, les sondages, dans le sondage, il y a certains items qui sont euh, couverts par cette loi immigration. Il y en a aussi beaucoup. Qui ne le sont absolument pas et donc ça ne résoudra pas de manière euh, de manière longue à long terme les, les problématiques qu'ont qu les Français sur l'immigration. Et rendez-vous important euh, à 19 h c'est ça hein Ce soir à 19 heures. Élisabeth euh, la Rassaut. dernière chance à Matignon avec euh, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marlex, les cadres de la droite ouais. et euh, Elisabeth Borne, entourée évidemment de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elisabeth Borne qui a quand même repris la main depuis lundi. Eh oui. Parce que non seulement euh, Gérald Darmanin a été sur le terrain, Gérald Darmanin de son échec et puis. On l'a dit, il y a des, des petits problèmes entre Gérald Darmanin et certains des interlocuteurs, notamment Eric Ciotti. Éric Ciotti qui n'a pas trop aimé, par exemple, ah bon le ministre de l'Intérieur a dîné, a déjeuné avec Christian Estrosi à Nice vendredi dernier. Et, euh, euh, il y a quelques anicroches euh, voilà, ah, oui. entre personnels qui s'ajoutent oui. à la complexité politique de la situation. Alors, euh, on poursuit
2: le débat. Je vais donner la parole dans quelques instants, euh, ma chère Naïma M. Fadel. Mais justement, euh, Thomas vient de l'évoquer. Euh, Eric Ciotti parle dans les colonnes du journal du dimanche. La synthèse, la substantifique moelle de sa déclaration et de cette interview avec Juliette Saadat. Et on poursuit le débat, évidemment.
14: Avant leur rendez-vous à Matignon ce dimanche soir, les Républicains démontrent une fois encore leur intransigeance. Pas question de voter une autre version du texte que celle du Sénat.
9: Cette loi doit écouter le message des Français qui veulent voir l'immigration stoppée. Seul le texte du Sénat en prend la mesure. C'est donc ce texte et lui seul que nous voulons voter.
14: Dans cette version, des points non négociables pour la droite. Les mesures sur la déchéance de nationalité, la restriction de l'AME... Et le rejet de l'article 4 bis sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
9: Le sujet est trop important pour laisser une faille. Si et seulement si ces conditions sont réunies, je voterai le texte.
14: En amont de la CMP ce lundi, le député du lot Aurélien Pradier met en garde.
9: Attention au syndrome du ramollissement qui contamine souvent les commissions mixtes paritaires. Ce n'est pas le moment de flancher. L'intransigeance n'est pas une posture politique. C'est le seul chemin possible pour redresser le pays.
14: Dans ce contexte, Elisabeth Borne reçoit pour la troisième fois les Républicains à Matignon. Objectif, arracher des concessions même minimes pour parvenir à une version du texte qui sera votée par la commission mixte paritaire ce lundi. Et
2: eh oui, il se joue beaucoup de choses. Arracher des concessions même minimes, d'ailleurs, même
14: Non mais en fait, en réalité, ce
8: texte du, du Sénat, euh, beaucoup parlent d'un texte très, très dur... En ma réalité, il est une première étape. On sait très bien que tous les traités que nous avons signés, que notre pays a signés, a fait que c'est le droit supranational mmh. qui aujourd'hui mmh. malheureusement euh, gouverne. Qu'il faudrait absolument revenir avec tous ces, tous ces euh, circulaires qu'on a signés. Il faudrait revenir effectivement sur la CEDH qui aujourd'hui, vous vous rendez compte, qu'ils sont prêts à nous laisser un dangereux euh, islamiste dans notre pays qui où on risque euh, notre vie sous prétexte qu'il risque sa vie dans son pays d'origine, sachant qu'il était parti dans son pays d'origine et qu'il a une, une épouse et un, et un enfant. Donc, on marche sur la tête. Aujourd'hui, on dénie en fait aux Français d'être souverains dans leur pays et de décider pour leur sécurité et leur protection, et de décider qui rentre et qui ne rentre pas. Et qui peut rester et qui ne peut, euh, euh, peut ne pas rester. C'est tout simplement ça. C'est quand même kafkaïen. Et aujourd'hui, ce texte, encore une fois, n'est qu'une étape. Sachant qu'il y a quand même des avancées extrêmement importantes. Et là, on va voir effectivement si ça va être gardé. Il y a la question du, du droit du sol. Mmh. Parce que ça, c'est une question gros extrêmement. À... Ouais. C'est un gros sujet. Parce ouais. qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes aussi notamment de femmes qui viennent accoucher dans notre pays pour avoir ce droit, le droit du sol et qu'on doit... un à Mayotte. Un, un Mayotte mmh.
10: 80% mmh. maternité Merci de Denis. Mmh. Précise que dans le texte, l'automaticité la, du droit du sol est remise en question dans la version mmh. telle qu'elle a été adoptée au bah, Sénat. Voilà,
8: donc on va... On, on va effectivement, Mayotte, 80% des enfants scolarisés à Mayotte ne sont pas français. Mmh. Vous mmh. imaginez le, le, la déchéance de la nationalité pour ceux qui ont qui ont commis des attentats, qui ont tué de, de nos compatriotes. C'est quand même une question extrêmement importante. Et effectivement, ce texte-là est une première étape et on ne peut pas aller... Euh, mais... Il faut forcément une deuxième étape, c'est-à-dire une réforme de la Constitution et oser aller aussi discuter avec l'Europe en disant il bah, y a des non choses mais... que nous, on ne peut pas expliquer C'est des gros chantiers. Et, 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 euh... Oui, c'est des gros chantiers, mais aujourd'hui, mais... vous savez, j'écoutais dernièrement, je veux juste vous dire ça, euh, des audios, grâce d'ailleurs sur euh, X... Euh, un, un conte gaullisme. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, il, il, il partage pas mal de, de choses sur le général de Gaulle. Et j'écoutais des audios du général de Gaulle, mais, mais mon Dieu, mais, mais effectivement, mais, en fait, ce qu'il disait, c'est des choses tout à fait, j'allais dire entre guillemets, certaines choses banales.
7: Hmm. La France,
8: c'est la France, l'Allemagne, bon c'est la bon l'Angleterre, c'est la C'est-à-dire qu'à un moment, le droit non, à la souveraineté, on est un peu perdu, hein, au le au droit, années, hein, le plus droit plus, à disposer hein. d'eux-mêmes oui, d'un peuple, qu c'est quelque chose de normal. Ouais. Et je le dirais pareil, je vais être honnête avec vous, même par rapport à d'autres des, à des, à, à pays, il y a des pays qui aujourd'hui, euh, effectivement, de, de, vous avez des gens qui viennent de certains pays pour euh, immigrer euh, en France, mais eux-mêmes vous diront, non, mais... on a le droit à notre souveraineté et à décider de nous-mêmes.
11: Kevin non, la, ré, la réaction d'Emmanuel Macron, qui n'est qu'en fait qu'une posture, est quand même assez drôlatique. Emmanuel Macron a passé son temps à tuer la gauche, il a passé son temps à tuer la droite, et il s'étonne que les non, partis politiques de la gauche et de, de la droite... Est-ce que je peux ça. finir non, Il s'étonne que les partis politiques de la gauche et de la droite sont en train de, monter, aller, de montrer les dents pour essayer euh, d'exister. En, en tous outre, les cas, les Républicains outre, essaient d'exister. Hier,
2: outre, euh, outre, Bruno Rotaillot, qu'on oui. commentait, occupe le terrain. Ce matin, il se tire. C'est leur d'heure. Est-ce est bah, est est que quart je peux
11: finir Merci. En outre, il y a quelque chose qui me choque, c'est que M. Macron nous raconte que c'est un déni démocratique, le vote de la motion de rejet. Il dit ça alors que Madame Borne passe sa vie à faire passer des 49-3 et ça. à confisquer ouais. le débat Encore démocratique ça, ouais. au sein du parlé. Parlement. La vérité, c'est que Mani, M. M, M, M Macron est dans une posture autoritaire, c'est qu'il est, il n'accepte pas que son jouet qui, elle, en même temps, soit définitivement cassée. Et surtout, il ne comprend pas ce qui se passe, le déphasage entre ce qu'il pense lui et la réalité de la société française. Et c'est ça qu'il est en train de payer.
2: Alors, je voulais vous faire écouter à, à nouveau, Eric Wertz, invité donc de Sonia Mabo, que justement, sur cette commission mixte paritaire en cas d'échec. Écoutez, et on poursuit le débat, très animé, mais ça, j'en étais persuadé. <rire>
1: S'il
13: n'y a pas de texte. Mmh. Si euh, la commission mixte paritaire n'aboutit pas, ou si le texte n'est pas voté euh, par la suite euh, à l'Assemblée nationale ou, ou au Sénat, c'est un formidable appel d'air pour l'immigration. Un appel d'air Oui, parce que sans texte, on est moins protégé. Ce texte protège plus qu'il ne protégeait jusqu'à présent. Euh, donc c'est un appel d'air, ça veut dire, euh, okay. venez, en France, venez en France, vous aurez toujours douze possibilités de, de recours, euh, alors que dans le texte, il n'y en a plus que trois ou quatre. C'est intéressant ce qu'il dit, euh, oui. Appel d'air Ouais. Pour l'immigration.
2: Mais, en
4: fait, mais objectivement et sincèrement, euh, ce n'est pas le premier texte, ce ne sera jamais le dernier sur ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, il, il a beau dire, mais il était aux affaires euh, pendant une certaine époque. Mm. Donc, il euh, euh, y a eu énormément de textes sur l'immigration. Et en fait, le sujet n'a jamais été réglé définitivement de manière ferme. Et donc, on arrive encore à des situations grotesques. Moi, ce qui m'ennuie... Alors, je ne suis pas pro ou anti-Macron, mais je prends beaucoup, euh, moi, moi j'ai une position un petit peu différente par rapport à Kevin. C'est qu'en réalité, le pauvre président... Euh, oh. qu'il soit Macron ou pas Macron, peu importe, mais c'est un héritage. Oui. C'est un héritage, la situation, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Donc en réalité, depuis 40 ans, il y a eu tellement de laxistes que maintenant, on a ça. Moi, je, moi ce qui m'ennuie très, très fortement, effectivement, comme disait Thomas, il y a deux gros sujets, notamment la souveraineté. La souveraineté, ça, c'est un gros sujet par rapport à l'Europe. Et je suis pas sûr que euh, le, le politique veuille, veuille s'engouffrer sur ce sujet avec, mm. euh, euh, avec un référendum ou avec une modification de la Constitution. Ce sont des sujets tellement lourds, à mon avis, ils vont pas y aller. Mais — Il y a des
10: référendums sur l'Europe, Exact. Mais, le... mais à mon avis, on ne reviendra
4: pas en arrière. C'est exactement ce que disait Olivier euh, 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 notre ami Thierry, c'est que c'est au-dessus, c'est supranational. Moi, ce qui m'ennuie, c'est l'idée d'Europe. L'idée d'Europe, quand il y a une vingtaine ou vingt-cinq ans, les gens étaient passionnés d'Europe avec Maastricht, avec il y, y avait euh, des échanges inter-européens des jeunes. Ça a très, 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 très bien marché. Euh, euh, interviewer la jeunesse aujourd'hui. L'idée d'Europe est égale à zéro. Et en fait, pas vous problème. savez comment ça va se terminer Ça va se terminer dans les urnes. Si la loi ne passe pas ou si le texte est abandonné mardi soir, s'il n'y a pas de fermeté sur ce point-là qui est prégnant dans la conscience française à l'heure actuelle,
2: ça va se terminer très mal dans les urnes on faire un petit tour de table à, à, avant de, de finir pour savoir ce que vous en pensez justement euh, Patrice Sarditi euh, qui, euh, qui lève le doigt depuis euh, c'était <rire>
12: ah. pas pour aller il y a quelque chose quand même on, on s'en rend pas compte mais on a un texte qui est extrêmement important certes mais on a à côté on a à côté un autre volet du dossier c'est ce qui se passe au niveau politique et ce qui se passe au niveau politique c'est de temps en temps mmh. plus important que le texte lui-même finalement vous vous rendez compte qu'on est dans le jeu des tractations entre un certain nombre de leaders politiques. On a, et Kevin le rappelait tout à l'heure, euh, Monsieur Macron qui euh, a, a voulu découdre, défaire pardon, euh, la, la, la mainmise de la gauche et de la droite dans le système politique, et puis... Ça, il a raison. Compte, est... Il a tout à fait ce raison. Vient de dire Kevin. Et, et puis nous avons des gens qui veulent émerger, qui veulent exister, et puis nous avons des phénomènes de, 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 de vassalisation. C'est-à-dire que regardez, Monsieur Ciotti a à un moment donné, on n'en parlait presque plus. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est débrouillé pour qu'on parle un petit peu plus de lui et de son parti en étant évidemment l'élément moteur de quelque chose qui a fait foirer ce qui s'est passé il y a quelques jours. Maintenant, il est avec des assises beaucoup plus solides. et. Finalement, la droite, cette droite-là, prend une dimension qu'elle n'espérait même plus il y a quelques jours. Mais on a de l'autre côté Monsieur Mélenchon qui lui dit simplement « Je suis pour la régularisation de tous les clandestins », malgré les 55% mmh. de ses sympathisants qui, qui, qui disent le contraire. Finalement, on ne sait pas très très bien si on va voter pour une restructuration politique à droite et à gauche ou à un texte qui, effectivement, ou est plus important. Ou un enterrement de la droite et des gauche oh.
8: Non, moi, je, pense, pas, je pense que pour le coup là, les, les, les LR font vraiment de la politique et ils ont eu une bonne stratégie. Moi, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire ah, que quand il y a
1: eu, c'est ce, ah, quoi la bonne stratégie alors, des LR, LR, LR,
8: LR Naïma. Alors justement, alors on, on attend avec impatience. Hein. Ce qui s'est passé en fait, c'est que justement les LR ont voté cette motion. Je, je vois, vois Thomas de ah non, là, on Ils, ils pas, ont voté cette motion de rejet. Le gouvernement comptait sur les LR et finalement les LR ont dit non. Ce qu'on veut, c'est le texte du Sénat. Et finalement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il est bien obligé d'aller vers le texte du Sénat. Et c'est le texte du Sénat qui va sortir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais demain, euh, ils ne sont pas sur un consensus vis-à-vis -vis de ce texte, et en plus, ils ont redit à plusieurs reprises que c'est ce texte-là pour eux qui prime et pas autre chose, le sondage sur le JDD donne raison justement au LR. Ah oui. Puisque non oui, seulement... Oui, par surprise, peut... mais oui. Non, non mais bah oui, regardez, les Français sont encore beaucoup mm. plus euh, fermes mm. sur cette question de l'immigration, je dirais que même par rapport euh, à ce que proposent les LR. Donc mm. finalement, si demain ce n'est pas euh, mardi, si ce n'est pas voté, mm. et si effectivement c'est un échec, je pense pour moi que c'est un camouflet pour le gouvernement et que les LR auront repris la main. Parce mmh. que les, les, les Français vont se dire, les LR ont été quand même jusqu'au bout.
10: Thomas Bonnet et Kevin Bossuet. c'est vrai que ce dossier immigration, finalement, c'est de la tambouille politicienne, il faut. Mais oui, c'est ce euh, qu'on disait hier. Les Français ne comprennent pas grand-chose. Oui. Mais c'est le cas parce qu'en en fait, tout le oui. monde ici joue sa carrière tout politique. Exactement. Alors, vous avez raison, Naïma, dans, dans votre analyse. La seule, le seul facteur à ajouter, c'est quand même l'unité de la majorité présidentielle. Parce que si vous avez le texte du Sénat qui sort... Mmh. La question va se poser de savoir qui va le voter à l'Assemblée nationale. Ça. Vous avez Sacha Houllier, le président de la Commission des lois, qui incarne l'aile gauche de la majorité. Peut-être pourra-t-il emmener avec lui quelques députés de la Macronie et qui ne voteront pas ce texte. Vous avez aussi le Modem qui a fait savoir qu'il ne voulait pas d'un texte trop à droite. Autrement dit, ce n'est pas acté encore que la, la majorité ne se fissure pas sur, sur ce texte. Mmh. Et puis on peut rajouter, puisqu'on parle de tambouille politicienne, qu'évidemment il y a aussi des guerres au sein même du gouvernement. Vous avez Elisabeth Borne qui sait qu'elle joue son avenir euh, à Matignon à travers ce texte immigration. Et vous avez déjà des personnes qui lui savent... Qui Bruno Le Maire Bien sûr. Bruno Le Maire, par exemple, ne la ramène pas. Bruno Le Maire s'invite dans le débat en disant, en disant il faut oui. le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat. Il a été recadré par la Première Ministre et il, il persiste les signes. Bruno Le Maire, qu'on dit peut-être comme le successeur d'Elisabeth Même Nord. le ministre non, mais...
8: Darmanin a d'ailleurs dit, je crois qu'il y a mais deux se jours, mais il s'est positionné non, mais... en disant moi je préfère le texte du Et puis il y a notre sondage, non, avec non, mais... les attentes Français et cette exactement. tambouille non, mais...
2: euh, et politique de... euh, non, mais... à laquelle on non, assiste. Mais... Kevin les... Bossuet, les... j'aimerais vous faire écouter oui, oui. Eric Dupont moretti qui était invité non, mais... à Salamé les... hier soir et qui, euh, une espèce de petite conclusion à tout ce qu'on vient de dire là. Kevin Bossuet.
11: Les lèvres c'est comme les candidates à Miss France c'est-à-dire ah. au moment de l'élection ouais, ils sont pour là. résoudre ils sont pour un humaniste, ils entendent les français, le ils, veulent lutter, France, ils veulent euh, lutter contre comprendre. la faim dans le monde et une fois élus, il ne se passe plus rien c'est ce qui s'est passé avec les républicains parce que quand ils sont dans l'opposition ils sont fermes, ils sont durs et quand ils sont au gouvernement, il n'y a strictement plus rien et les français ont été largement échaudés par cela et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Denis parce qu'en écoutant Denis, le Emmanuel Macron, il subit ce qui lui arrive, mais Emmanuel Macron, pas cœur, Emmanuel euh, Macron souhaite à la tête de l'Elysée s'il n'est plus en capacité de diriger la France, il peut démissionner s'il n'est plus en capacité de faire passer ses textes à l'Assemblée nationale il peut dissoudre l'Assemblée nationale et s'il veut absolument passer son texte sur l'immigration, parce que quand j'entends des membres de la majorité ce serait quelque chose de vital dans ce cas-là qu'il fasse un référendum et qu'il change la constitution. Euh, la vérité elle c'est que tous ces gens-là ne voient que leur petite carrière politique d'ailleurs le projet de loi sur l'immigration n'est pas fait au service de la France elle est, elle est, euh, il a été conçu au service des ambitions politiques de Gérald Darmanin et c'est cette petite politique politicienne qui ne passe plus
2: Naïma, je vous donne la parole dans quelques instants mais je voudrais vous faire écouter Eric Dupont moretti qui était invité hier soir de Léa Salamé écoutez ce qu'il dit on en parle après. Et je vous rassure, à partir de midi, on reviendra sur notre sondage, on reparlera de la loi immigration et vous aurez avec de parole. Et avec Thomas, évidemment. Éric Dupont moretti
13: écoutez. Thomas. Ils ont choisi euh, la chienlit. C'est un peu plus étonnant pour l'extrême droite, mais c'est la réalité. Ils se lèvent, ils font presque la fête ensemble, mais ils ne vont pas dans la même salle des fêtes. Ça, c'est une certitude. Il y en a qui veulent, en réalité, qu'on durcisse. Ils ont dit mille fois plus dur, le texte. Ils ne veulent plus voir un étranger... La haine de l'étranger, c'est leur fond de commerce. Quant aux autres, ils veulent qu'on accueille toute la misère du monde, sans discernement, de façon euh, totalement démagogique, les uns comme les autres. Voilà. Euh, Thomas euh, Tambouille,
2: Eric
10: <rire> Dupond-Moretti, chien ouais,
2: et alors Parfois, et... la politique se résume à quelques mots.
10: C'est ça. Mais alors Eric Dupond-Moretti, euh, en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui incarne plutôt l'aile gauche... Mmh. Euh, au sein du gouvernement, qui va plutôt être à l'offensive contre le Rassemblement national, et on l'entend là dans, dans ses propos euh, qu'il a prononcé Effectivement, il y a quelque chose d'assez malheureux à observer ces, ces batailles politiciennes dans une période où on voit que les Français veulent des mesures fortes, euh, des mesures fermes même euh, sur euh, l'immigration, et en fait on voit que les, les débats se résument à des guerres de clochers entre des partis politiques ouais. qui veulent plus ou moins de sièges. On parle de dissolution. La dissolution, en fait, ne profiterait presque à personne si ce mmh. n'est le Rassemblement National. Et c'est pour ça que c'est exclu, de fait. Allez, on poursuit le débat. On peut partir en publicité, oui. Fadel oui. Vous m'autorisez
1: Oui.
2: Alors, pub. On part au pub. On se retrouve. C'est sur CNews que les débats ont lieu. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec nos grands témoins du jour. Encore beaucoup de sujets à aborder, évidemment. A tout de suite. Il est midi, rebonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est News Weekend. Jusqu'à 13h, je vous présente l'équipe de grands témoins en grande forme en ce dimanche matin, dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de cette deuxième heure. A la une, évidemment, on va revenir sur ce sondage exclusif. C'est ça pour CNews Europe 1, le journal du dimanche. Ce que veulent les Français en matière d'immigration 67% des Français pour que le droit français prime sur le droit européen. 65% des Français veulent freiner l'immigration de travail, 71% des Français pour que le séjour illégal soit considéré comme un délit. On vous dit tout, on vous détaille tout et on en débat avec nos grands témoins. Le conflit au Proche-Orient, l'autre gros titre et Israël, lance de nouvelles frappes sur Gaza. Les dirigeants israéliens font face à une véritable pression pour obtenir la libération des otages enlevés par le Hamas. Pression d'autant plus grande après les trois otages tués par erreur par Tzahal. On en parlait hier sur ce plateau. Catherine Colonna, elle, est arrivée aujourd'hui en Israël, la chef de la diplomatie française. Appel à une trêve immédiate et durable On sera sur place à Tel Aviv Avec Antoine Estève, Harold Diman Sera avec nous Enfin on évoquera ce qui ressemble à une nouvelle polémique du côté de LFI Thomas Porte, encore lui, publie un communiqué Où il parle de 4000 français Engagés dans l'armée israélienne Qui commettent selon lui des crimes de guerre Ça sent la provocation, je poserai la question à nos grands témoins Voilà, vous savez tout sur notre menu De cette deuxième heure Mais tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot Rebonjour Isabelle.
3: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme multiplie et les rappels à l'ordre contre la politique d'expulsion de la France, les Français eux-mêmes souhaitent faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration. C'est ce que révèle un sondage CSA pour CNews. Les détails avec Maxime Leguet.
9: C'est un résultat sans appel. Consultez sur la question de faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration. Les Français sont 67% à y être favorables, une position qui varie selon la sensibilité politique. Ainsi, le total de la droite y est favorable à 79% contre 68% pour le centre, alors que l'ensemble de la gauche approuve à 45% cette primauté du droit national. S'agissant de faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers, le consensus est encore plus large. Les Français sont 73% à y souscrire. Le total de la droite approuve à 83% cette primauté de la sécurité du pays, 82% pour le centre. L'ensemble de la gauche, elle, partage à 58% cette position. Enfin, en matière de criminalisation des passeurs qui font venir des étrangers illégalement sur le territoire, les Français sont quasi unanimes. 91% souhaitent que ces pratiques soient criminalisées. Une prise de position des Français qui intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre concernant la politique d'expulsion de la France.
3: Les frappes israéliennes continuent dans la bande de Gaza. La chef de la diplomatie française est à Tel Aviv et a appelé à une nouvelle trêve humanitaire immédiate. Catherine Colonna s'est exprimée aux côtés de son homologue israélien Elie Cohen. La ministre se rendra par ailleurs en Cisjordanie puis au Liban demain. On écoute Catherine Colonna.
1: Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'oeuvrer dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu
3: humanitaire. Toujours dans l'actualité internationale, la situation est tendue en mer rouge. Depuis un mois, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. les attaques de navires par des rebelles yéménites outils se multiplient. Des attaques qui ne peuvent rester sans réponse, a déclaré la chef de la diplomatie française. Les précisions de Léo
14: Marcheguer. Sur ces images, le Galaxy Leader, un navire marchand d'une société britannique, propriété d'un homme d'affaires israélien. Aujourd'hui, toujours aux mains de rebelles outils, qui détiennent captifs les 25 membres de l'équipage. Face à cette menace en provenance du Yémen, de nombreux groupes de transports maritimes suspendent jusqu'à nouvel ordre la traversée de la mer Rouge. C'est le cas du groupe Maersk et Apagliod, et dernièrement celui de CMA-CGM, premier transporteur maritime français.
11: Nous avons donc décidé d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA-CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres avec effet immédiat.
14: L'ordre de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab oblige désormais les navires à se dérouter. Vendredi, lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée dans la capitale yéménite, le porte-parole militaire Houthi s'est dit déterminé à empêcher le passage de navires en mer Rouge.
9: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie. Jusqu'à qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin.
14: Des attaques qui pèsent sur l'économie mondiale. Grâce au contrôle d'une partie du Yémen, les Houthis opèrent également en mer rouge. Cette zone est cruciale pour le commerce maritime puisque 40% du commerce international transite par ce passage.
3: Vous avez peut-être été victime de ce phénomène, l'escroquerie aux faux coursiers. Concrètement, des individus se font passer pour des conseillers bancaires. Ils récupèrent vos données personnelles, vous exposent une situation d'urgence pour vous convaincre de leur remettre votre carte bleue. Les explications de Florian Pomme et Sandra Buisson.
7: L'arnaque commence le plus souvent par un SMS vous demandant par exemple de payer une contravention. Le message renvoie sur un site internet frauduleux qui vous demande des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. C'est ce qui est arrivé cet été à une femme de 60 ans dans les Yvelines.
6: Dans un deuxième temps, l'escroc l'appelle, l'escroc muni de ces informations, vous êtes bien madame X, née-le, telle date, avec telle banque, avec tel numéro de carte bancaire, rentrée dans la première étape. Et ensuite, on va la mettre en confiance pour lui dire « Écoutez, madame, il faut absolument qu'on récupère votre carte bancaire. On va vous l'échanger, mais retournez-la avec le coursier qui va se présenter chez vous.
7: » Après le faux conseiller bancaire, débarque alors un faux coursier qui récupère carte et code de carte pour se précipiter dans un distributeur ou faire des achats à distance.
6: Les escrocs vont les mettre en situation d'urgence puisque euh, une situation anormale apparaît sur le compte. Il s'agit d'y remédier immédiatement. Ils vont maîtriser le, le langage bancaire. Ils vont être rassurants. Ils vont apparaître comme des sauveurs.
7: La victime des Yvelines a ainsi perdu 6 000 euros. Certains malfaiteurs appellent même en usurpant le numéro de votre banque et arrivent parfois à soutirer par persuasion un moyen d'accès au compte pour relever le plafond de retrait bancaire et voler davantage d'argent. Pour escroquerie aux faux coursiers, 150 plaintes ont été déposées à la gendarmerie en Ile-de-France cette année.
3: C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain Point Info. Tout de suite, la suite de Midi News Week-end.
2: Le rendez-vous est pris, ma chère Isabelle. Je vous présente l'équipe de grands témoins en grande forme en ce dimanche matin avec moi depuis une heure. N'aimane Fadel, essayiste. Toujours... En forme, en forme oui. oui, toujours. Très bien. Euh, Patrick Sarditi, journaliste. Toujours en forme. Toujours en forme, évidemment. Euh, Kevin Bossuet, au summum de sa forme. Toujours. Qui a réussi à nous faire un parallèle avec Miss France. Euh, J'en suis ah. toujours pas revenu. Ah. Denis Deschamps, analyste conférencier. On a renforcé le pôle géopolitique. Là. Et on a renforcé le pôle géopolitique avec ah. Carole Niman, spécialiste des questions internationales. Et évidemment, la vedette du jour aujourd'hui, c'est Tom Bonnet, notre spécialiste. Politique, on va ouvrir également avec vous et on va ouvrir notre deuxième heure toujours avec ce sondage exclusif que l'on commente depuis une heure. Le sondage CSA pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Que voulez-vous en matière d'immigration On continue notre analyse. Ce qui ressort de ce sondage, eh bien c'est très clair, c'est très limpide. On en a déjà un peu beaucoup parlé. Les Français attendent plus de fermeté sur notre politique migratoire. On voit tout cela avec Celia Gouyère et on poursuit le débat.
15: « Effectivement, les Français ont un avis plutôt tranché sur la question. À propos de l'immigration de travail, par exemple, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a assuré au Figaro vendredi que nous aurons besoin de main-d'œuvre venue de l'extérieur. Une affirmation qui n'est pas vraiment partagée par les Français. Ils sont 65% à vouloir freiner l'immigration de travail en France contre 34% à vouloir la favoriser. » Et il en va de même pour la question du droit du sol. Les Français veulent à 60% mettre un terme à l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. Un autre chiffre parlant, 71% des Français considèrent que le séjour illégal d'un étranger en France doit être considéré comme un délit. Cette mesure existait déjà avant qu'elle ne soit supprimée par la loi du 31 décembre 2012 sous François Hollande. Alors le délit de séjour irrégulier était alors punissable d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Des parlementaires l'ont fait rétablir pendant l'examen du projet de loi immigration au Sénat. Alors ils rétablissent ce délit mais sans la peine d'emprisonnement. Seuls les 3 750 euros d'amende seraient appliquées, une mesure qui est d'ailleurs largement soutenue par Gérald Darmanin. Elle n'a cependant pas tenu très longtemps puisqu'elle a été aussitôt supprimée le 2 décembre dernier par la commission des lois de l'Assemblée mais ce délit de séjour irrégulier devrait revenir sur la table dès demain en commission mixte paritaire.
2: Voilà, le bilan, Thomas, c'est qu'effectivement, on ne cesse de le dire, les Français attendent, attendent, attendent de la fermeté et on ne sait pas ce qui va sortir. Hein, demain. Oui, alors
10: Sur les deux points qui ont été avancés, le délit de séjour irrégulier à les faveurs de Gérald Darmanin, il l'avait dit euh, mmh. sur notre antenne d'ailleurs, ça fait partie du texte tel qu'il a été adopté au Sénat, donc peut-être que ce sera conservé à l'issue de cette commission mixte paritaire. Et puis sur le droit du sol on voit là aussi se dégager une majorité de Français qui sont contre l'automaticité. 60%, hein. 60 qui sont contre l'automaticité du fait d'acquérir la nationalité française dans le cadre donc du droit du sol. Là aussi, ça fait partie d'un dispositif. Alors, le Sénat a durci les conditions. Il faut désormais, Il faudra désormais faire la démarche auprès des autorités pour obtenir la nationalité française. Là encore, ça fait partie des, des points de discussion. Le code de la nationalité, plus généralement, a été l'un des enjeux des discussions cette semaine. Et là encore, on verra en commission mixte paritaire s'il y a eu un accord ou si on va reprendre telle quelle la version du Sénat sur ce sujet.
2: Allez, avant d'entamer l'autre actualité, on va prendre la direction dans quelques instants de, de Tel Aviv. Mais petit tour de table, euh, sondage sur euh, oui, oui, oui. euh, la commission oui. mixte paritaire, ça donne quoi euh, votre pronostic, Kevin
11: ah ben, De toute façon. Mais deux mots, hein. ce
2: n'est pas un commentaire. Eh ben, non, mais <rire> en ça passe ça non, casse mais
11: En commission paritaire, on va aller ah. vers une droitisation du texte, donc je ne vois pas comment ça peut passer en Macronie, puisque donc, Macron va perdre le ça goût Ça passe pas.
4: C'est euh, un désastre. Il <rire> euh, y, y a deux passages. Il y a d'abord le, le texte pas en ou même. Pas. Euh, Donc là, je pense que ça va passer à l'arraché, mais après, il y a le vote ah. le mardi. Et le, là, Donc, ça ne passera pas.
2: Euh, fais pas nos, euh, nos réponses en même temps. Ah, C'est en, en même temps ou pas non, 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 il ne passera pas à l'arrivée mardi soir. Il ne passera pas. Voilà ce que je vous entends. Euh, il passera. Il passera. Il passera.
12: Je suis tout à fait d'accord. Ça, ça va passer, ça va passer oui. des, Donc, des deux, deux côtés parce qu'il y a mm. beaucoup trop à perdre.
2: Je ne vous pose pas la question Et en tant que journaliste, euh, Thomas. Je... Devoir de neutralité, évidemment. Oui, je me tiens à l'écart de ces pronostics. Mais on le note deux partout. <rire> deux partout, oui. OK, Par Alors on bien. verra. Allez, on va évoquer maintenant le conflit au Proche-Orient au lendemain de l'annonce des trois otages israéliens tués par erreur, par tzal, on en a beaucoup parlé hier sur ce plateau l'un des trois otages a été inhumé il s'agit de sa mère Fouad Al-Talelka 25 ans, l'émotion est, est toujours immense en Israël, on le comprend aisément les proches des otages ont multiplié les appels au Premier ministre israélien pour le pousser à conclure un accord. On va retrouver tout de suite à Tel Aviv Antoine Estève, notre envoyé spécial. Bonjour Antoine, je le disais, la pression sur le Premier ministre est énorme au moment où Catherine Colonna est arrivée en Israël ce dimanche pour appeler à une trêve immédiate et durable, c'est bien cela Antoine. Bonjour Antoine.
6: Effectivement, Catherine Colonna, la ministre française, qui a eu des mots très forts ici en Israël face à son homologue israélien Eli Cohen. La France, vous le disiez, est préoccupée au plus haut point par la guerre et elle appelle à une trêve immédiate et surtout durable. Trop de civils sont tués, a-t-elle martelé ce matin Eli Cohen, son homologue, lui a répondu euh, assez laconiquement d'ailleurs que le cessez-le-feu, selon lui, était une erreur. Vous savez, c'est la position israélienne, cette position guerrière pour lui. C'est un cadeau pour le Hamas de faire une pause pendant cette guerre. La ministre française est également revenue sur son soutien inconditionnel aux victimes des violences sexuelles commises par ce même Hamas, la journée du 7 octobre notamment, en expliquant que la France croyait dans la parole de ces femmes et toutes celles et ceux qui ont constaté ces violences et ces mutilations. Pendant son voyage en Israël, la ministre rencontre également des familles d'otages, là aussi un moment très fort pendant lequel elle va leur apporter le soutien de la France, même à ceux qui sont des binationaux, qui ne sont pas forcément français, qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup Antoine, vous restez avec nous quelques instants, on va vous retrouver puisqu'on va diffuser dans quelques instants votre reportage puisque vous êtes allé sur les lieux du festival Nova vous allez nous raconter un petit peu comment vous avez perçu les choses. C'est un reportage évidemment très, très émouvant et j'aimerais vous, vous avoir également sur le, sur le sujet. Euh, vous évoquiez donc Catherine Colonna qui est donc arrivée en Israël ce matin. Je vous propose de, de l'écouter puisque évidemment elle appelle à une trêve immédiate et, et elle me dit même que cette trêve est, est nécessaire. On l'écoute et, et on ouvre le débat avec euh, nos grands témoins.
1: Une trêve immédiate est nécessaire permettant euh d'avancer vers euh, un cessez-le-feu, pour obtenir la libération des otages, pour permettre euh, l'accès et la livraison de davantage d'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza qui souffrent, et pour, en effet, progresser vers euh, un cessez-le-feu humanitaire et euh, le début d'une solution politique, car il faut, dès maintenant, penser à ce qui suivra, au jour d'après, et au retour d'un horizon politique pour
2: traiter ce conflit. Naïm Fadel, euh, cette rêve est nécessaire. Euh, Antoine, Estève nous le disait. Et effectivement, il y a une pression énorme, encore plus énorme sur euh, les épaules de, du Premier ministre israélien, notamment après ces, ces trois otages tués par erreur par par tzale. Quel est votre oui, est votre les regard familles,
8: euh, Les familles des otages depuis le début n'ont eu de cesse de dire il faut que les, nos enfants rentrent à la, à la maison. Euh, ça a été relayé par l'ensemble de la, de la population euh, israélienne. Effectivement, euh, Netanyahou euh, euh, dit vouloir éradiquer le Hamas, mais il est évident qu'aujourd'hui, ces otages-là, on n'est pas sûr qu'ils puissent revenir euh, vivants. Je voudrais en profiter aussi pour dire que dans ces otages ou dans ces personnes qui ont été tuées euh, par le Hamas, vous avez aussi des, ce qu'on appelle des Israéliens arabes des Bédouins ou des Drues. Mm -hmm. hein, D'ailleurs, celui qu'on a vu, hein, qui vient d'être ouais, enterré, un, je crois qu'il est d'origine mm -hmm. bédouine, c'est un Israélien oui. arabe. Et ça, il faut, il faut le, le souligner parce que je trouve qu'on ne l'a pas assez dit et c'est important de le souligner. Mm -hmm. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, hein, c'est qu'on voit combien euh, Netanyahou a été complètement dépassé par la politique qu'il a mis en place et par le deal qu'il a fait avec euh, le Hamas, au mépris finalement de sa population ont mépris des, des Israéliens et ont mépris aussi des, 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 des conséquences aujourd'hui désastreuses de ce drame humain qui se joue pour les Israéliens de cette 7 octobre, mais aussi pour la tragédie humaine qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'on on pas ne peut pas ne pas aborder ça. On, il y a aujourd'hui entre 16 000 et 20 000 euh, victimes innocentes gazaouis. c'est c'est une tragédie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement la France demande une trêve humaine, mais même les États-Unis, aujourd'hui, veulent cette trêve humaine parce que ça va être une tragédie. Et justement, certains, même d'ailleurs dans la population israélienne, ont dit « Mais jusqu'où on va aller ?» Et ils demandent même, même une négociation. Effectivement, c'est un, une organisation terroristes, effectivement. Mais à un moment, il y a la démocratie qui doit l'emporter aussi. Et l'Israël, c'est une démocratie.
2: On va revenir dans, dans quelques instants, si vous le voulez bien, parce qu'Antoine Estève est toujours avec nous et on reviendra sur euh, l'intervention de, de M. Colonna dans quelques instants. Mais Antoine s'est rendu, je le disais, sur les lieux du festival de Nova, là où les... Les terroristes donc, ont massacré 364 jeunes. Je vous propose de, de regarder le, le reportage très, très émouvant d'Antoine
6: et on sera, on sera avec Antoine juste après. Des chemins ensablés, un paysage de forêt, des bruits sourds de canons et de bombes, nous arrivons sur le site du festival de musique Nova. Alors pour le moment, la route pour venir à Reim est beaucoup trop dangereuse. Elle se situe sur la ligne de front entre Israël et la bande de Gaza. Pourtant, quelques habitants de la région commencent à venir ici. C'est devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert. Au milieu de l'ancienne piste de danse, les familles des victimes ont installé des grands portraits de tous les jeunes morts ou kidnappés.
7: Je pense que ce lieu devra devenir un lieu de mémoire pour qu'on se souvienne toujours de ce qu'il s'est passé. Ce sera plus facile quand la frontière sera sécurisée. C'est très compliqué de venir ici parce que c'est dangereux.
14: Je suis venu avec ma mamie qui habite ici. Ça ne peut pas avoir existé tout ça. Ils ont tous été assassinés.
6: Visiter le site du festival, c'est une épreuve. Ici, les morts nous regardent, droit dans les yeux. Parfois, on croit entendre encore la musique et les cris. Et on revoit ces images tant diffusées à la télévision. La jeunesse insouciante. Joseph s'approche, doucement, puis s'effondre, en larmes. C'est la première fois qu'il vient à Reims depuis le 7 octobre, sa fille est morte, ici, en dansant. On n'a aucune information sur ce qu'il s'est vraiment passé. Je viens pour rencontrer éventuellement quelqu'un qui aurait des choses à me dire sur la mort de ma fille. Je ne sais pas. Au milieu des photos des victimes, Arnon joue du saxophone. Il nous explique qu'il veut chasser les cauchemars.
4: Ici, on entend les canons qui bombardent la bande de Gaza. On a encore plus de 120 otages kidnappés de l'autre côté. Ils doivent revenir. Vous
9: vous rendez compte
6: Ils
4: sont à quelques centaines de mètres d'ici.
9: Pas plus.
6: Des habitants de Réim aimeraient construire un mausolée. D'autres affirment que le site et les photos suffisent à honorer les jeunes qui sont morts dans ces clairières.
2: Antoine Estelle, vous êtes toujours avec nous, vous êtes notre envoyé spécial, je voulais absolument vous avoir suite à ce reportage très, très émouvant, C'est le mot est faible évidemment, euh, racontez-nous un petit peu ce que vous avez ressenti en retournant sur, sur ces lieux.
6: Déjà, les circonstances du reportage sont un petit peu particulières parce qu'on ne peut pas accéder à ce lieu de mémoire, comme vous l'avez vu dans ce reportage, très facilement. C'est une zone d'opération militaire intense. Il y a des échanges de tirs en permanence. On est à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Il y a ces grillages qui sont écrasés maintenant, qui sont balayés tous les jours par ces dizaines de chars qui passent dans un sens et dans l'autre pour aller justement pilonner de l'autre côté les positions du Hamas qui se trouvent dans la bande de Gaza. Donc c'est difficile déjà pour nous journalistes, mais en plus pour les gens qui peuvent venir, qui veulent venir faire leur devoir de mémoire sur place ou leur deuil tout simplement, comme ce papa que j'ai pu rencontrer hier. C'est compliqué de venir parce qu'il faut prendre des petits chemins. Euh, c'est pas évident, il y a des checkpoints, il y a des tirs énormément en permanence. Vous avez entendu ces bruits sourds. C'est vrai que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, on est équipés avec du matériel spécial, mais les gens que j'ai rencontrés là-bas, ce sont des gens qui viennent par leurs propres moyens, souvent à pied même, pour venir justement sur ce lieu du festival. Ça, c'est la première chose à comprendre. Tout le monde ne peut pas faire son deuil à cet endroit-là. La deuxième chose, c'est ce sentiment un peu ambivalent, un peu particulier lorsqu'on est sur place, parce que effectivement, il y a tous ces portraits qui sont à taille humaine, avec ces personnes, comme je disais dans le reportage, qui semblent nous regarder dans les yeux, tous ces jeunes, euh, avec ces portraits géants qui ont été mis à, à l'intérieur de cette clairière, qui était la piste de danse du Festival Nova, au moment où les forces du Hamas sont venues et ont mitraillé tout le monde. Et il y a ces bruits sourds de la guerre qui se trouvent à quelques centaines de mètres d'ici. Et, et on peut pas s'empêcher, en fait, quand on est à cet endroit-là, d'imaginer aussi les bombardements, les résultats des bombardements de l'autre côté, avec toutes ces familles, avec tous ces immeubles qui sont détruits, avec ces morts aussi, les morts de la guerre, avec euh, ces... Euh, ces incroyables bavures, si on peut appeler ça bavure, comme ce qui s'est passé ce week-end, ces otages qui ont essayé de s'enfuir et qui ont eux-mêmes été tués par l'armée israélienne. Bref, tout ça nous prend vraiment à la gorge et aux tripes. Et c'est vrai que c'est le sentiment aussi des Israéliens qu'on a pu rencontrer sur place. J'ai discuté avec une maman qui m'a dit qu'elle avait du mal à venir faire son deuil ici parce que c'est quelqu'un de pacifiste, parce que c'est une dame qui ne veut pas la guerre. Euh, vous savez, les gens qui habitent dans cette région... On en a peu parlé, on en a un petit peu parlé au début de ce conflit. Les kibbutz notamment qui se trouvent le long de la frontière avec Gaza sont des kibbutz très souvent de gens pacifistes, de gens qui faisaient beaucoup pour les palestiniens, qui allaient les chercher souvent pour les emmener à l'hôpital, qui s'occupaient de familles palestiniennes, qui avaient eux-mêmes des employés de maison, qui étaient palestiniens. Bref, des gens qui ne sont pas forcément des vats en guerre, comme on peut en rencontrer beaucoup en Israël, des gens qui veulent continuer cette guerre. De plus en plus de voix aujourd'hui, il faut le dire, hein, s'élèvent contre cette guerre et disent qu'il faut maintenant un cessez-le-feu et rapatrier les otages avec des négociations.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage, Antoine Estève, notre envoyé spécial à Tel Aviv. Remarquez une pause, si vous le voulez bien, et on va revenir évidemment sur la visite de Catherine Colonna, qui est arrivée en Israël ce matin, et qui demande une trêve immédiate et nécessaire. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews, et nous sommes ensemble jusqu'à jusqu 13h le dimanche. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 13h, mais tout de suite on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
3: En déplacement à Tel Aviv, Catherine Colonna a appelé à une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable qui doit pouvoir conduire à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Trop de civils sont tués, a déploré la chef de la diplomatie française. De son côté, son homologue israélien a martelé la position de son pays, selon laquelle un appel au cessez-le-feu reste une erreur. Demain, se réunit la commission en mixte paritaire autour du projet de loi immigration. Regardez ce sondage CSA pour CNews. Faut-il faire primer le droit français sur le le droit européen en matière d'immigration, la réponse est oui pour 67% des sondés. Autre question, faut-il faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers en matière d'expulsion Les Français y sont favorables à 73%. Et puis Miss France 2024 a été élue hier soir à Dijon. Miss Nord-Pas-de-Calais a été couronnée. Eve Gilles, 20 ans, a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine en arborant Fièrement, des cheveux courts, fait peu commun dans cette compétition. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes, a-t-elle déclaré. Eve Gilles succède donc à Indira Ampio.
2: Merci, vous êtes notre miss Adou ma chère Isabelle Piboulot. Allez, euh, Midi News, Weekend. nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente l'équipe qui m'entoure. Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi, Denis Deschamps, Thomas Bonnet et... Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On va revenir évidemment sur la situation en Israël avec l'arrivée de Catherine Colonna, qui est arrivée ce matin en Israël et qui demande qui demande une trêve immédiate. Et elle dit même que cette trêve est plus que nécessaire. Je vous propose de, de réécouter et on prend le débat avec nos grands témoins.
1: La France, après Israël, est le pays, je crois, qui a le plus souffert des attaques euh, du Hamas euh, le 7 octobre. Alors comme tous nous avons accueilli et salué avec euh, une euh, immense joie, un immense soulagement la libération des premiers groupes d'otages lors de la trêve dont quatre français. Au moment où je vous parle, trois français sont euh, retenus, disparus ou otages dans la bande de Gaza.
2: Patrice Arditi, je ne vous ai pas donné la parole sur, sur le, le sujet. Cette trêve est, est, est nécessaire et est, est vitale, évidemment, pour la libération des otages, qu'il est votre...
12: Bien entendu, bien, entendu, bien entendu, non pas que cette trêve soit nécessaire, mais bien entendu que Madame Colonna, dans son rôle de ministre, est appelée à, à demander, à, presque à exiger, si elle le peut, euh, une trêve. Nous avons encore trois otages euh, sur, sur place, c'est absolument épouvantable. Et Madame Colonna, il faut le rappeler, est surtout euh, là-bas pour euh, aller au Liban et euh, essayer d'intervenir pour ne pas que toute la région s'embrasse. Donc, tractation avec le le, le Hezbollah, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Parce qu'il y a d'un côté Israël qui fait ce qu'il faut. Enfin, ça c'est évidemment un terme gouvernemental pour essayer de, 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 de garder une, une, une espèce de supériorité. Mais si jamais le, le, Liban, le Liban intervient via euh, le Hezbollah, là ça devient une, une catastrophe qui va être carrément internationale. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas encore. Maintenant... Euh, il faut quand même revenir sur certains propos euh, qui ont pu être dits, ça, ça et là. Euh, la trêve, c'est bien. La trêve, c'est bien. Mais il y a une, une, ce qui s'appelle, on en a déjà parlé ici, la raison d'État. La raison d'État d'Israël, que ce soit monsieur Netanyahou ou Tartemol qui soit euh, à, à, à la tête de, du pays, euh, le souci de ce numéro un, c'est de préserver euh, son, son pays. Pour préserver son pays après l'horreur du 7 octobre, il est obligé d'intervenir. Il est obligé d'intervenir militairement. Quand on intervient militairement, il y a des victimes. C'est une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Les victimes palestiniennes, c'est une horreur. Mais qu'est-ce qui se passe D'un côté, vous avez l'État d'Israël qui a des, 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 des obligations et vous avez évidemment euh, l'autre côté, Gaza. L'État d'Israël veut se préserver. Pour se préserver, elle ne peut pas avoir en permanence des canons, des gens haineux, des, des, des gens épouvantables, épouvantables qui, sont, qui sont là et qui menacent le, le pays puisqu'ils veulent non, se débarrasser de, de, de ce pays d'Israël. Or, au niveau international, on sait très très bien que si jamais Israël était en voie de disparition, euh, euh, ce qui ne se passera pas, évidemment, c'est l'Occident qui en prend un coup. Les, ce sont les démocraties euh, de, de, de tout l'Occident. Et là, on aura beau parler de, de l'Europe, ça sera de la rigolade. On ne peut pas laisser le Hamas continuer. Il faut l'éradiquer complètement. Et après, on verra de quelle manière on peut se débrouiller pour un vivre-ensemble auquel je ne crois pas énormément
2: dans les conditions actuelles. Ça risque d'être difficile. Euh, Kevin Bossuet.
11: Merci Patrice. Enfin, vous rétablissez les choses. Je crois qu'on oublié ce que c'était qu'une guerre. Nous, on en a connu une, au XXe siècle, même deux, deux guerres mondiales. Je pense à la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. En effet, il y a eu des bombardements qui ont eu des conséquences horribles sur les civils. Imaginez si à l'époque, on nous avait demandé un, une trêve ou un cessez-le-feu contre le nazisme. Mais c'est impensable ce qui se passe en Israël et à Gaza, c'est horrible. Moi, je vois les vidéos de ces enfants mmh. palestiniens qui meurent. Évidemment, ça m'arrache le cœur. Mmh. Mais malheureusement, c'est la guerre. Et Israël ne peut pas vivre avec des gens, je ne parle pas ici des Palestiniens, je mmh. parle des gens du Hamas, qui veulent sa destruction. C'est une question vitale. Donc, à un moment donné, Madame Colonna... J'entends bien, elle essaye en effet, elle fait de la géopolitique, elle, elle rôle, essaye de elle calmer rôle. également euh, l'opinion euh, française, mais à un moment on ne peut pas dans un même temps défendre le droit d'Israël à se défendre et dire qu'il faut arrêter un cessez le feu ce serait donner la victoire au Hamas, et ça c'est impossible, soit on lutte contre l'islamisme vraiment, soit on abandonne et Patrice a raison, si on abandonne ça reviendra chez nous.
2: Alors Harold Iman est avec nous, je voudrais qu'on aborde un autre volet. Évidemment c'est l'insécurité qui se développe en mer rouge, on l'a évoqué avec Isabelle Piboulot dans, dans le journal. Un navire français a une nouvelle fois été attaqué par les Houthis, les rebelles du, du Yémen. On voit le sujet avec Léo Cheguet et Juliette Sadat et on s'en parle juste après Harold.
14: Sur ces images, le Galaxy Leader, un navire marchand d'une société britannique, propriété d'un homme d'affaires israélien. Aujourd'hui toujours aux mains de rebelles outils, qui détiennent captifs les 25 membres de l'équipage. Face à cette menace en provenance du Yémen, de nombreux groupes de transports maritimes suspendent jusqu'à nouvel ordre la traversée de la mer Rouge. C'est le cas du groupe Maersk et Apagliode, et dernièrement celui de CMA-CGM, premier transporteur maritime français. Nous
11: avons donc décidé d'ordonner à tous les porte conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres avec effet immédiat.
14: L'ordre de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab oblige désormais les navires à se dérouter. Vendredi, lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée dans la capitale yéménite, le porte-parole militaire outil s'est dit déterminé à empêcher le passage de navires en mer Rouge.
9: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie. Jusqu'à qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin.
14: Des attaques qui pèsent sur l'économie mondiale. Grâce au contrôle d'une partie du Yémen, les outils opèrent également en mer rouge. Cette zone est cruciale pour le commerce maritime, puisque 40% du commerce international transite par ce passage.
2: Alors, Liman, euh, derrière les outils, euh, il y a l'Iran. C'est euh, sûr. Euh, c'est sûr et certain. Euh, c'est quoi l'objectif, en fait L'objectif, c'est que l'Iran,
0: le régime active tous ces euh, supplétifs dans le monde. Et euh, ils ont activé donc les outils au Yémen. Les outils tiennent à peu près un tiers du Yémen. Et ils ont proclamé leur république, qui n'est guère reconnue euh, internationalement. Et ils sont en très très bonne position avec le port de Hodeida pour bloquer la navigation internationale. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de bloquer... Tous les vivres qui vont vers Israël, en ouais. plus d'embêter le monde entier. Mais ils ont, depuis le début de cette guerre, tiré sur Elat autant qu'ils pouvaient. Ils ont tiré des missiles, ils ont tiré des essaims de drones, parfois 16 à la fois, sur Elat et ensuite sur les bateaux. Parce que en tirant, eh bien... Et il y a eu une riposte, et la riposte s'appelle la US Navy, mm. et ensuite US Air Force, et ensuite la Marine Nationale Française, et ensuite la Royal Navy, et ensuite les batteries côtières saoudiennes, et ensuite les batteries côtières égyptiennes, et ensuite les batteries israéliennes. Bref, tout le monde est en train de descendre des drones ou des missiles outils tous les jours. tous les jours. Et c'est pour ça que Catherine Colola, en Israël, a dit... Je suis là également pour parler d'une un, coopération multinationale pour rétablir la liberté de na navigation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle le dit en Israël. En Israël mmh. C'est-à-dire que les Houthis qui ont déclaré la guerre à Israël le premier jour, le monsieur qu'on a vu, le Yahya Sari, mmh. il a hurlé, je déclare la guerre à Israël. Eh bien, voilà, il faut faire une coalition. Contre leurs euh, actions dans la mer Rouge et dans le Babel Mandeb, qui est le petit euh, euh,
2: détroit mmh. entre bon, Djibouti et le voit sur votre et carte. Et... D'une échange jusqu'où peut aller euh, l'Iran, selon vous
4: alors vous avez vu, hein, l'Iran en entend beaucoup moins parler euh, par rapport au début de la guerre, mais l'Iran est encore très actif justement par euh, des, des, des milices de, ce, de, de cet ordre-là. Donc les Houthis au sud, le Hezbollah au nord, euh, donc en fait ils encerclent quelque part hein, en tenaille euh, Israël. Euh, L'autre question qu'il faut se poser, c'est que c'est quand même un peuple extrêmement pauvre, c'est un des plus pauvres mm -hmm. du, du monde, le, le Yémen. Euh, il est en guerre depuis des années et des années. Comment se fait-il qu'ils arrivent à avoir des drones, des missiles, mmh. donc forcément euh, ils ne les, il les trouvent pas sous terre hein. donc en fait effectivement là il y a un sujet il y a un sujet sur le financement donc la communauté inter internationale devrait agir de ce côté là, l'autre point que Harold a relevé c'est qu'effectivement de toute façon en temps normal il y a toujours les trois grandes marines mondiales, Angleterre US française dans ces eaux, mer d'Arabie, dans les deux golfs, dans les deux détroits, parce qu'en fait, il y a 40% du pétrole mondial qui navigue, hein, qui sort de cette zone-là. Donc en fait, on surveille, parce qu'il y a beaucoup de piratage, souvenez-vous, il y avait une mission française par, menée par Jack Lang. Pour, pour le piratage somalien. Hein, euh, donc, en fait, le, forcément, l'argent le, 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 que peuvent se faire ces gens-là en détournant des bateaux de commerce est énorme. Vous avez vu qu'ils sont très équipés. Il y a des ouais. hélicoptères. Hein, donc, euh, maintenant, il y, a, il y a quelques bateaux marchands hein, de la CMA-CGM, par exemple, où ils ont maintenant des, des vigiles euh, armés sur les bateaux euh, parce que ça coûte moins cher que s'ils se font piquer le bateau. Donc, là, effectivement, on a un, on a un sujet. Euh, il y a énormément de. Pas que des drones, parce qu'on parle beaucoup de drones, mais il y a aussi beaucoup de missiles qui partent de là, euh, c'est une zone à, à très haute intensité de conflit, de potentiel conflit, il y a tout le monde dans la zone, il faut faire attention que ça ne dérape pas.
2: Ce qui m'a marqué, vous parliez de, de, des, des beaux jeux moyens. Ce qui m'a marqué, c'est l'image parfois, c'est le détail. Je m'attache, hein, c'est peut-être ridicule, mais au nombre de micros oui. euh, devant le, le porte-parole qui euh, qui s'est exprimé, le nombre de micros. Je ne savais pas qu'il y avait autant de médias oui. au Yémen. Oui. C'est une information. Enfin bref, voilà. Allez, il nous reste cinq minutes. J'aimerais que l'on évoque maintenant ce qui pourrait peut-être créer une vraie polémique. C'est ce communiqué. Je vous regarde, qui est une Bossuet. Est-ce que je pense que ça va vous fait réagir euh, C'est ce communiqué de Thomas Porte. Des député Défi, Il évoque 4 000 euh, Français engagés. On le découvre à l'instant. Euh, Benjamin Cuneo, euh, qui m'assiste dans la préparation de cette émission, On nous diffuse évidemment euh, ce communiqué. Euh, il évoque 4 000 Français engagés dans l'armée israélienne qui commettent, selon lui, des crimes de guerre. Ça sent un peu la la provocation, alors que l'ONU, par la voix de plusieurs de ses rapporteurs, je voulais communiquer un extrait euh, de ses rapporteurs spéciaux, alerte sur les risques génocidaires, que plus de 17 000 personnes palestiniens ont été tuées, la présence de citoyens, de nationalité déshonore la France. Kevin Bossuet, provocation à nouveau de Thomas Porte, qui est habitué. Hein, ah, non, non, aussi. Moi,
11: je pense qu'il n'y a aucune provocation là-dedans. Oui, C'est oui, une oui, stratégie oui, électoraliste oui. qui est extrêmement bien pensée, puisque M. Porte s'adresse très clairement à un type d'électorat. D'ailleurs, M. Mélenchon vient de théoriser le fait qu'à la prochaine présidentielle, il faudra qu'il parte seul et non plus avec toute la gauche euh, derrière lui. Et Olivier Faure, d'ailleurs, fait la même chose. J'aimerais quand même lire ce tweet, ce tweet mmh. de la honte, puisque M. Faure a dit la chose suivante... Personne ne doit se taire. Il ne s'agit pas d'une réposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. L'extrême-droite israélienne devra rendre des comptes devant le monde entier. On retrouve là l'essence le, oui. le, le, même de la rhétorique antisémite. Je ne dis pas qu'Olivier Faure est antisémite. Non. Hein, évidemment. Dites, évidemment. Mais, évidemment, Mais on sent là la oui. rhétorique antisémite. Vous savez, moi je me suis beaucoup intéressé à un moment de vie ma vie au négationnisme, et notamment mmh. au négationnisme d'extrême droite, au fourrisson, etc. Ce qu'ils vous disent, c'est que les Juifs utilisent, ont utilisé la Shoah pour créer... Euh, Israël, pour se victimiser, et en fait la rhétorique c'est quoi Les juifs sont responsables de ce qui leur arrive, et que ça vienne comme ça euh, mmh. d'un euh, chef du parti socialiste qui est un parti honorable qui est un parti acceptable, mmh. moi je trouve ça dégueulasse.
2: Ce qui est formidable c'est que je vous, en, je vous entraîne sur Thomas Porte et vous dérivez sur <rire> <Parce> le <rire> PS. Parce que c'est
11: toute la gauche voilà. en fait. Ouais.
2: Euh, de, de, euh, je vous donne la parole Patrice, il s'arrête jamais en fait Thomas Porte.
10: Oui on est plus à malheureusement à une outrance près de la part de la France Insoumise Je me Thomas Porte c'est de... pas oui, alors lui, est est coup, habitué. du fait, on rappelle quand même son pedigree. vous savez qu'il avait posé avec une, un bah oui, personne oubliée, le, le ministre du Travail, oui. Olivier Dussopt, il avait été sanctionné à l'Assemblée Nationale pour ça. Euh, Thomas Porte aussi, c'est intéressant de le noter, qui euh, quelques jours avant le 7 octobre était en Égypte, il voulait se rendre à Gaza, oui. il n'a pas pu s'y rendre parce que la frontière était fermée, et il avait accusé à l'époque les autorités israéliennes, certains lui ont rappelé qu'il était en Égypte, oui. et que la frontière était fermée <rire> par l'Égypte. Donc la lecture géostratégique de Thomas Porte, je pense qu'il faut la, la pondérer un peu et la regarder avec beaucoup de distance. Oui.
12: Patrice Arditi. Je voudrais revenir sur, sur ce que vient de dire euh, Kevin à propos de, de M. Fort, parce qu'on l'a mis de côté, effectivement, c'est un scandale absolu, absolu, mais qui peut se comprendre, parce que, souvenez-vous, M. Fort s'est désengagé, plus ou moins, entre guillemets, de la Nupes à un moment donné, mais il était forcé, enfin, il s'est senti forcé de le faire alors qu'il est extrêmement Nupes. Je pense qu'avec son tweet, il a perdu, il a perdu son, son, euh, son leadership au niveau, la... au niveau du PS et, et, et tant mieux. Et tant mieux, parce que le PS mérite mieux Qu'un qu monsieur fort. Pour en revenir à, à, à Porte, bon, bah, finalement, Porte, c'est un des trublions oui. envoyés par, par Mélenchon. Ils ont tous une, une posi un positionnement pour attirer les, les projecteurs. Bon, bah il a fait, il a fait joujou, il l'a fait en commission réduite il y a quelques jours aussi, euh, il, il le fait là. Bon, bah, on, on l'aura une autre fois, euh, et il se fiche éperdument d'avoir une amende, puisque ce monsieur a des amendes de temps en temps, et il est plus ou moins exclu de l'Assemblée nationale lorsqu'il exagère un petit peu. C'est son rôle à lui, comme c'est le rôle de Sandrine Rousseau dans d'autres dans domaines, et, 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 et de Boyard, et, et, et compagnie. Tu sais, on je ne pas sais parlé, pas si ça sera on pris parlé par les médias,
2: mais nous, on a tout, en tous les cas, on a décidé d'en parler. Voilà, voilà est, tout simplement. C est, c est, une est, idée sur très rapidement, parce qu'on arrive quasiment au terme de notre émission.
4: C'est assez pathétique, en fait. À chaque élément, ils essaient de saisir chaque élément pour se faire une tribune, hein, tout simplement. Donc c'est la petite politique de, de caniveau. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a quelques jours, dans la même ligne d'ailleurs, Mélenchon a annoncé... Comme même qu'il fallait poursuivre Israël à la CPI pour crime de guerre, c'est hallucinant. Je rappelle comme ce que disait tout à l'heure Patrice à, à juste titre, Israël est une démocratie et elle a le droit de se défendre quand elle est attaquée. Donc là, en fait, on renverse les rôles. Donc vous voyez, il y a une manipulation de l'information pour se faire une propre publicité, pour essayer d'exister. En fait, dans le discours de l'extrême gauche, le méchant juif
11: remplace le méchant patron. Et on sait aujourd'hui que dans les banlieues, et qu'on le met en avant, ce genre de choses, et qu'on stigmatise les Israéliens en fait derrière les Juifs, on monte électoralement parlant. Voilà le jeu macabre de la France. Ce qui est embêtant, et Kevin, et cette, et cette montée de
12: l'antisémitisme est en partie due à cette stratégie, à cette
11: stratégie je, mais je vais, vais vous ce, lire ce, juste un. Ce
12: qui est embêtant, un... oui, je... juste, ce qui est embêtant euh, Kevin, c'est que euh, pour l'extrême gauche, euh, méchant juif c'est un pléonasme.
2: Et je vais vous lire juste un dernier extrait euh, de voilà. Je demande au ministre de la Justice que les personnes de nationalité française coupables de crimes de guerre soient traduites devant la justice française. C'est signé Thomas Porte.
10: Ce qui est terrible, c'est que ça va trouver un écho auprès de l'électorat de, de, de Jean-Luc Mélenchon, parce que malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de, de personnes à l'extrême gauche qui adhèrent mmh. à ce discours et, et qui ont une vision très manichéenne mmh. des choses et pas dans le sens.
2: Un peu la Thomas Porte. Et,
11: et quand est-ce qu'on prend des sanctions contre ce parti, en fait Parce que là, il n'est plus dans la République, mais du tout.
2: C'est les amis, nous sommes pile poil à l'heure. Je vous félicite. Merci en tous les cas de m'avoir accompagné. Merci pour votre grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre euh, le week-end et c'est formidable. On vous en remercie. Merci de nous accueillir chez vous, vendredi, euh, samedi, dimanche et, et tous les jours de la semaine avec euh, Sonia Bravouk, évidemment, qui euh, présente Mini News. Euh, je veux remercier Benjamin Cuneo, anne isabelle Tollet, Cynthia Pina, Axel Thomas qui m'ont aidé à préparer euh, ces deux heures d'émission. Merci aux équipes de la programmation, Raphaël de Montferrand Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie en régie il y avait deux Nicolas donc je salue les deux Nicolas c'est un joli prénom c'est le prénom de mon fils donc voilà j'en profite <rire> je félicite également François et Benjamin vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr vous connaissez la chanson euh, vos prochains rendez-vous dans quelques instants c'est l'ami Aymeric Pourbet pour Enquête d'Esprit et puis à 15h l'ami Lionel Rousseau pour 180 minutes info moi je vous dis bye bye belle journée euh, sur CNews évidemment c'est chez nous que ça se passe
3: c'est nul par ailleurs a bientôt.